0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Vamos reparar que hoje o cenário está mais claro, né? mais bonito, estamos gravando em um horário diferente, fazer um pouquinho diferente hoje aqui. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Redbelt Security, e hoje o assunto que nós vamos conversar é os desafios de segurança no gerenciamento de uma força de trabalho híbrida. E como vocês já sabem, sempre aqui acompanhando com a gente, pessoas de altíssimo calibre, pessoas do mercado, com muita informação para nos trazer aqui. Ao meu lado, Eliane Rodrigues, Head de Segurança da Informação no Nubank, e Gustavo Teixeira, CIO na AEC Contact Center. Eli, obrigado, obrigado mais uma vez junto aqui com a gente, obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigada a vocês pelo convite, é uma um prazer sempre estar aqui conversando de segurança com vocês.
0: Maravilha. Gustavo, primeira vez aqui com a gente, uma honra,
2: obrigado por ter aceito também. É, igualmente, sem dúvida. Vai ser um bate-papo muito descontraído e bacana para compartilhar os resultados com todos vocês aí. Muito maravilha,
0: obrigado. maravilha, Gustavo. E como você está? Sempre bem, <risos> tá, né? tá bem, Matheusinho? Quando eu estou assolado, estou sempre bem. Ah, que que é isso, viu? Tínhamos <risos> uma brincadeira aqui antes. <risos> Pessoal, os desafios de segurança no gerenciamento de uma força de trabalho híbrida. né Parece um negócio bem complexo, talvez, mas... É um assunto que vai ser bem delicado, vai, de fato, trazer várias opiniões diferentes. Acho que nós mesmo aqui temos opiniões não divergentes, mas com certeza que são complementares e vai trazer, acho que um bate-papo bem legal, uma discussão muito rica. E, né, como sempre aqui, trazendo alguns estudos. Dessa vez, o um estudo que foi bem legal, um estudo da Cisco, tá? que ela fez realmente baseado nesse assunto de hoje. Que é o intuito da gente olhar para esse trabalho híbrido? Foi um estudo de 2023. Essa pesquisa ouviu em torno de 6.700 líderes de TI, né, é, de empresas que variam de 10 a mais de mil funcionários, tanto no Brasil quanto em 27 outros países. Conclusão desse estudo é: primeira constatação do estudo. Em média, colaboradores estão usando mais de 10 redes diferentes para se conectar aos servidores corporativos. Isso no trabalho híbrido. Bom, o que seriam essas 10 redes diferentes? Ele está afirmando nesse estudo que um profissional, ao longo ali do seu mês de trabalho, ele usa mais de 10 redes diferentes. Seja no café, seja no supermercado, seja na casa de um parente, de um amigo, de onde for. Uh, e aí tem aqui uma, uma informação que eu falei, não, não vou trazer, que é muito <risos> peculiar, que 10% do dia tá, dessas equipes aqui, pega ali 10% dos funcionários, no mesmo dia, ele usa mais de quatro redes diferentes em horário de trabalho. Então, assim, no horário de trabalho, ele está indo né, num banco, ele está indo no supermercado, ele está indo levar alguém, e daí em diante. No Brasil, 92% dos entrevistados afirmaram que seus funcionários utilizam pelo menos duas redes para fazer o login no trabalho. E 41% mais de cinco redes diferentes. Isso a gente consegue puxar, e é facílimo, né? Você vê ali da onde que está trazendo, os IPs, Sim. os dispositivos que estão acessando. Isso assusta. 76% dos líderes de segurança do Brasil afirmam que o login remoto para trabalho híbrido aumentou a probabilidade de ocorrência de incidentes de segurança cibernética. Os outros dados são um pouquinho mais críticos, eu não vou trazer agora. <risos> e já trazendo a primeira pergunta, gente. Quando a gente fala ali de arquitetar a segurança, a gente sempre pensa né, de falar de segurança sem fronteiras, porque, de fato, o perímetro não existe mais. Antes nós falamos do perímetro da rede de segurança, já pensava em bordas de firewall, isso morreu, né? acabou, não existe mais. E o trabalho híbrido, para que ele funcione de fato, ele acaba sendo um quebra-cabeça, né? Uh, e quais são, vocês acham, os principais desafios que os líderes, que nós de segurança, precisamos pensar na hora que a gente fala desse trabalho híbrido? Ele, começando por você, o que, que você sente ali de dificuldade ou que você viu pares uh, conversando para sustentar esse trabalho?
1: É, é, como você falou, a, a, o primeiro desafio ali, quando começou a pandemia, foi é, acabar o perímetro, né? E todo mundo foi para casa, porque esse trabalho remoto, ele vinha sendo estudado, e bem devagar, bem com cuidado, e de repente está todo mundo em casa. Então, como que a gente lida com isso? E, e eu achei um dado bem interessante esse número de quadros, mais de 40% de pessoas que usam mais de cinco redes. E, e é verdade, né? Porque hoje está simples. Então, acho que um, grande, um dos primeiros desafios da pandemia... É como que a gente trabalha, como que a gente faz uma cloud segura ali, como que a gente monitora esses acessos das pessoas, entende onde elas estão acessando e como que a gente deixa os equipamentos seguros. Então, eu crio lá um acesso por VPN, sei lá, eu começo a dar uma segurança de alguma forma para que eu crie um novo perímetro, digamos assim, né? De alguma forma, eu consiga controlar o que ela está fazendo. É, só que isso é complexo porque muita gente trabalha, eu estou aqui com meu celular, tem o pessoal com o computador de casa, e aí vai deixando um pouco mais complexo esse controle. Então a gente tem que começar a pensar como a gente é, trabalha a identidade, como a gente trabalha para saber é, é, quem está entrando, quem está acessando, que dispositivo é aquele, né? E o que, que ele está acessando de onde, como você falou, né? Então é uma realidade, eu não posso falar, olha. Teve uma época que a gente falava assim, se você acessar, sei lá, um site de hotel, de café, eu bloqueio. Hoje não dá para fazer isso, né? Está todo mundo fora de casa. Então, eu tenho que lidar com essa situação e entender, então, como eu controlo os meus dispositivos e como eu controlo os meus acessos de uma forma mais redonda, né? De uma forma que eu consiga saber quem, como, quando e que comportamento. Eu acho que a, a nova... Visão de segurança é entender mais comportamento das pessoas e, e, e horários e, e como ela faz e como ela acessa, de onde, né? Para eu entender se realmente aquilo é normal ou se ela sofreu engenharia social, porque as pessoas estão em casa sozinhas agora, né? Antes a gente estava ali cuidadinho, alguém tinha que passar a catraca, tinha uma câmera, tá na sua casa ela sofreu dinheiro, tem trocentas pessoas na casa dela, não sei se ela fechou o computador, não sei o que está acontecendo, então... Isso é um baita desafio. É, é, a gente tem que lidar, acho que com essa nova visão de como proteger o meu ativo, como, mas como olhar isso com comportamento, porque agora tem comportamento de usuário. E é, eu acho conscientizar todo mundo, porque antes a gente sempre falava de conscientização, mas a segurança era é responsável por segurança, e todo mundo tinha essa ideia. Agora não dá para ser assim, porque a pessoa está em casa, né? Se ela está em casa lá com o computador aberto, tá todo mundo vendo o que ela está fazendo, já tá vazando informação. Então, se, ela, é. se não tiver esse conceito bem estruturado nas pessoas hoje, a gente tem um problema enorme, porque a gente não consegue controlar hoje. Então, é, é pensar nesse é comportamento.
0: Gustavo, sua visão é a mesma. É, uhum. Quais são os desafios que você talvez ele trombou bastante nessa época de pandemia, agora talvez com um pouco de híbrido? O que, que foi que mais doeu ali?
2: Correto. Então, Eduardo, eu vou retroagir um pouco claro. a, 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 a nossa história, né porque a IC hoje era é a maior call center do país, né a maior é, empresa de call center com mais de 50 hum. mil funcionários. Então, a, antes da pandemia, o trabalho remoto era impensável no nosso segmento. O trabalho remoto para a parte de gestão das, das operações do, dos nossos colaboradores era algo completamente impensável é, e, e não se tinha essa possibilidade Uh, na visão uh, da empresa de, de, de sucesso de uma operação de contact center no trabalho remoto. Quando chegou a pandemia, em março de 2020, aproximadamente, nós tivemos que mover 18 mil pessoas para dentro de casa com absoluta segurança e foi um enorme desafio porque nenhuma das empresas, elas estavam ali estruturadas para para receber esse ambiente remoto, né? Então nós tivemos que estruturar todos os nossos atendimentos, né? desde o segmento do do atendimento bancário, água, luz, telecom, então, os mais diversos segmentos que hoje nós atendemos, nós tivemos que estruturar num ambiente remoto e que funcionasse muito bem com os indicadores iguais ao que nós temos nos sites físicos e e transferir isso para um ambiente remoto. né? Então, nós temos hoje um ambiente descentralizado, né? a a vinda pós-pandemia, Uh, a empresa ela tinha uma visão que o atendimento remoto ela se, ele seria uh, finalizado a, a, após a pandemia e todo mundo voltaria para os sites físicos que nós temos hoje e por surpresa nossa uh, esse atendimento remoto ele tem indicadores de qualidade de iguais performance do atendimento presencial do atendimento físico ficou que como um legado para a empresa e hoje nós temos todos os nossos sites completamente lotados, E mais de 18 mil pessoas trabalhando completamente em um ambiente remoto. Vocês cresceram muito. Sem dúvida. Na pandemia, nós dobramos de tamanho, diferentemente de outros segmentos. Nós dobramos de tamanho atendendo aos aos antigos clientes da base e a novos clientes demandando atendimentos para o nosso segmento. E a parte de segurança foi vital para a estruturação desse ambiente, né? nós não poderíamos mover uma pessoa para o atendimento remoto simplesmente colocando o computador debaixo do braço e mandando embora para casa. Né? Nós lidamos com atendimentos em ambientes regulamentados como o o segmento bancário, onde nós nós sofremos auditorias, eh, regulações de Bacen e várias outras regulamentações onde nós tínhamos que estruturar o ambiente de fato com uma segurança e uma camada que que fosse desde a borda, desde o atendente que estava lá com um computador corporativo na borda e até mesmo no ambiente interno dos sites. né? Então, as nossas camadas de segurança para manter esse ambiente, essa gestão, nós estruturamos ali um um ambiente com computadores corporativos. né? Então, os atendentes do do nosso call center, eles foram para suas residências com computadores corporativos e com já algumas camadas de segurança dentro desse ambiente que envolve a participação de um MDR, gestão de identidade e até mesmo o monitoramento remoto desse computador. Então, os nossos desafios, que antes estava restrito aos nossos sites físicos controlados, se estendeu a inúmeros ambientes, a inúmeros sites. Então, para a gente hoje, cada ponto de um atendimento home office é tratado como se fosse um site físico. As mesmas dificuldades, as mesmas... padrões de segurança, controles, gestão do ambiente que nós temos no ambiente físico, eles também existem no ambiente home office.
3: Gente, eu eu queria queria pedir ajuda de todo mundo para me ajudar a digerir essa informação. São 50 mil funcionários e 18 mil, não vou falar da noite para o dia, você tem que virar a chave e falar, galera, agora vocês vão trabalhar de casa. Eu fico só tentando imaginar você com esse chapéuzinho de ser, ah, eu lá atrás, passando por esse momento de tomar essa decisão. Vai para onde?
2: Explica para a gente
3: como que foi esse processo. Foi da noite para o dia? Como é que foram as discussões? Para a gente materializar isso um pouco mais, Gustavo.
2: Correto. Então, no nosso segmento, uh, o governo federal decretou como um segmento de utilidade pública. Perfeito. Porque naquele momento da pandemia, uh, a única forma de contato do da população, né do cliente final do nosso cliente contratante, era através do call center. então é, Não tinha mais loja, loja física? Não tinha né, loja acabou, física. Né? Então, se a pessoa precisasse fazer um contato com a empresa de água, de luz, é, do do segmento de saúde, um atendimento do segmento financeiro. Então, a, o único ponto de contato da população de modo geral é através de empresa de, call, de contact center. Então, uh, se, por exemplo, romper um cabo de energia na rua e o cabo está... Um, é, No chão, com energia viva. Energizado. Energizado. Aquilo ali é um um problema gigantesco que pode ocasionar as perdas de vidas e e outras coisas mais. Então, a a nossa virada de chave, nós estruturamos uma operação de guerra, de fato. Nós tínhamos ali semanas para mover esse público dentro de casa, porque cada uma das cidades que nós atendemos estabeleceu diferentes políticas de lockdown. Então, uh, tinham cidades que tinham restrições nas nossas PAs de um para um, colocavam um atendente e umas, outros eram distanciamentos uh, de alguns metros entre algumas pessoas e outras. Então, um dos nossos sites que estavam estruturados para atender X mil pessoas do dia para noite teve uma capacidade reduzida para um terço, dois terços, da sua capacidade. Então, uh, até mesmo o atendente que nunca teve o seu trabalho home office ele se passou, de, 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 em um momento, de, de trabalhar completamente em home office. Muitos se destacaram porque eles já tinham uma cultura e uma vivência da empresa onde ele conseguiu manter ali a mesma pegada, o mesmo nível de atendimento. Então, o nosso nível, a nosso, os nossos desafios foi estruturar em, em, em dois ambientes. A estruturação em cima de um ambiente de VPN e também uma estruturação em cima de um ambiente de VDI. Hoje nós temos no nosso ambiente de VDI mais de 15 mil pessoas logadas simultaneamente para trabalhos em todos, em praticamente todos os nossos clientes que, que nós atendemos nos sites físicos. Eles também trabalham no ambiente remoto em ambiente de VDI. Então uh, esse computador corporativo que hoje ele conecta na, na, nesse ambiente de VDI, ele também ele passa por todas as camadas de segurança, onde nós precisamos garantir que o cara que está utilizando aquela credencial é, de fato, a pessoa detentora daquele login. Então, aí passa por duplos fatores de autenticações, checagem de postura. Então, nós temos ali várias camadas para garantir a confiabilidade e a certeza do, do acesso ao nosso ambiente. Gente, que demais. Tá tranquilo, né? 15 mil pessoas, 18 Faz mil assim, pessoas. Eu... E... Não, você acabou... Não, fala, eu tô... Não, um, e, cara, e,
3: o desafio, de... Não, e o desafio de cada cidade ter a sua <risos> política, né? <risos> o Gustavo mencionou que uma coisa é... Puta, 100% das pessoas vão para o home office. Cara, você tem um modelo. Sim. Mas você tem 10, 15 modelos e aí tem um estado, uma prefeitura que muda o modelo da noite é? para o dia. Vamos ser um pouco mais flexíveis, vamos ser um pouco mais rígidos à medida que a pandemia foi evoluindo também. Então, imagino que... Foi um processo ali, de curto prazo, de decisões, de projetos e agir rápido, mas isso foi se assentando à medida que a pandemia foi, foi evoluindo, certo?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Ah, no início, todas as áreas da empresa, cada um foi atuando em um, no seu segmento core, né? o time do jurídico atuando no, na, na, nas ações que eles precisavam fazer, o time de operações, o nosso time de TI, o nosso time de segurança. Então, cada área da empresa, o nosso time de RH... Uh, de marketing, todo mundo foi atuando, cada um no seu segmento para agilizar a, a, e essa postura e a saída para um ambiente remoto então os nossos desafios que antes se tinham ideia de ser temporário, agora é um ambiente de fato que até o nosso próprio cliente contratante pede que algumas operações fiquem 60% on-site, 40% remoto, ou vice-versa. E nós temos determinados clientes que ficam 100% em ambiente remoto. Então, essa essa ida para o trabalho híbrido para nós é é uma realidade para toda empresa, onde não só para a parte do call center, mas toda a nossa parte administrativa, né, que eu chamo a nossa parte financeira, RH, TI, marketing as demais áreas, Elas possuem a sua jornada híbrida, então as pessoas podem trabalhar presencial em um ambiente compartilhado ou num ambiente remoto e a empresa está navegando dentro da sua normalidade e com indicadores até melhores do que nós tínhamos até então. Então a gente
3: gente fala muito de sabia-segurança, a a gente tem falado muito de risco aqui dentro dentro do Redcast, né? E um dos pilares de risco é continuidade de negócios. Uhum. É, e a gente fala também, então guarda aqui continuidade de negócio e teste, a gente falou muito de tabletop. É, e tabletop é para você testar seu plano de resposta a incidentes. Tanto que era importante lá antes de 2020 ter testado seu plano de continuidade de negócios porque a chave virou da noite para o dia. E a gente acha que não, tem gente que acha, né? É. A maioria, quem, quem escuta a gente já sabe que não, mas tem muita gente que acha, não, não vai acontecer comigo, não preciso testar. Falo, Cara, isso não é, não é um, um se si mais, é quando que você vai precisar desse modelo, né? E a gente viu aqui na pele um, um monstrão de continuidade de negócio precisando ser executado da virada da noite para o dia. Claro, com alguma semana de planejamento, mas Eu muito rápido, né?
0: Você imaginou ele? 18 mil novos pontos de acesso. Externos, a gente não está falando só só da parte virtual. Imagina a logística dessas pessoas também. De levarem seus notebooks para casa. Mas eu vou sair agora, vou nesse dia, é hoje. Então, eu vim buscar e aí eu volto de metrô, Ah. eu volto de transporte. Como que eu faço? Chego em casa, meu Wi-Fi não está funcionando. Imagina o suporte para cima disso também. Sim. e, e, E assim, vocês possuem hoje também lá no Nubank... A mesma parte de modelo híbrido, né? Bastante. Sim. É, Fortemente.
1: Eu, eu vivi os dois cenários. O cenário de ter todo mundo com a máquina controlada da empresa, postura, bonitinho. O cenário BIOG. Então, que é um cenário também, uma pegada que está se modernizando e que a galera está entrando. Antes que aconteça alguma coisa, eu falei, agora todo mundo tem que ser BIOG, né? Então, porque dá mobilidade. As empresas... É, veio muito crescimento de startup. Então, o pessoal gosta desse modelo, tem um equipamento melhor, poxa, eu prefiro usar o meu, né, então, é, e, e isso é, é, eu acho que é a maior complexidade, porque, quando a gente foi a pandemia, da pandemia para casa, foi de repente, foi tipo, vamos agora, e a gente precisa deixar a empresa funcionando, foi o plano de continuidade que não tinha sido testado, então foi testado assim, então o problema era redes naquele momento, né, então eu preciso deixar a rede, o link, tudo funcionando bonitinho, Agora, a gente tem outro problema, então, a gente tem que olhar como eu protejo, então, eu tô com o meu BIOD, como que eu penso uma política forte, que não, a gente não tinha antes, a gente não pensava nessa política, então, até onde eu proíbo, eu não posso ficar instalando várias coisas de proteção num, num ambiente, Isso. num celular, num computador, que é de uma pessoa, né, que não é da empresa, não é um ativo da empresa. Então, como eu protejo, crio o duplo fator de autenticação, coloco uma ferramenta e faço a pessoa assinar, que se ela quer usar aquele dispositivo, ela tem que ter, sei lá, até a gente começar a pensar nesse cenário para tentar dar essa liberdade, digamos assim, né, deixar, e e o que eu vejo hoje também é que isso faz parte do do contratar talentos também, não não é só a segurança, então a empresa, como ele falou, ele contratou gente de um monte de lugar agora, expandiu, então contratar talentos está ligado a isso, então a segurança tem que pensar muito nisso, não adianta a segurança falar, não, tem que ser desse jeito, Putz, mas às vezes o talento lá está lá fora, eu uso o dispositivo dele. Então, eu tenho que pensar dessa forma como que eu protejo uhum. nesse novo cenário. Tem pessoas novas, tem desenvolvedor que quer usar o um Mac. a sua empresa não tem Mac. Então, como que eu faço para proteger esse cenário que não existe hoje aqui? É, acho que esse é o desafio que a gente tem que ter. E,
0: e aí, aproveitando Sim. esse desafio, né? nós estamos falando... É, Gustavo, você falou bastante sobre do fator de dedicação, acesso condicional... É, entender a normalidade dos usuários para saber se ele é ele mesmo, Sim. através de alguns fatores e depois outras correlações. É, olhando para essa superfície nova de ataque, porque aumentou, né? Concorda? Aumentou muito.
1: é mais é. fácil, né? Teoricamente. Aí, é com fácil. vocês,
0: aumentaram 18 mil. Sem é. dúvida. Né? Quase que do dia para a noite, assim, se Correto. for pensar. Talvez o primeiro passo, né? Dando umas dicas aqui, é a gente olhar para esse acesso condicional para identidade primeiro, para depois olhar para dispositivo? O que você acha?
2: Então, atualmente, com a, com a evolução das plataformas de, de detecção, né, digamos assim, dos EDRs, e partindo para partindo um, um serviço gerenciado, o, atualmente o nosso maior desafio é, de fato, a, a, a gestão da identidade. A, a, a nossa busca, né, a, a, o, o nosso olhar, ele está cada vez mais a, dedicado para para que a gente consiga garantir que o usuário, seja ele o presencial ou até mesmo o remoto que é, aí abre cada vez mais ali a possibilidade de fraudes, de ataques de uh, é, é, de fato garantir que aquele colaborador está de posse daquela credencial que está fazendo acesso não é uma pessoa que, que tem uma credencial de uma outra pessoa ou até mesmo um duplo fator de autenticação que está em mãos erradas então uh, hoje o, o O o foco do do nosso time de segurança é puramente análise de credencial desses logins, desses milhares de logins que nós recebemos no nosso ambiente diariamente. O nosso volume de de transação em cada um dos segmentos, eles são muito grandes. né? Então, nós precisamos garantir que aquela credencial é única e não está sendo utilizada de uma forma maliciosa.
1: Perfeito. É, mas, é, mas eu acho que esse é o desafio de todo mundo que trabalha com segurança, né? Ah. Tanto que hoje você vê a maioria das ferramentas são voltadas para IAM e para Zero Trust, porque acho que controlar e gerenciar a identidade... A gente vinha de um ambiente que cada um entrava num login, num lugar, e eu não tinha muito essa ideia de identidade. Agora a gente é digital, né? Todo mundo é digital. Então, você não tem uma identidade digital, pode ser qualquer um ali fazendo qualquer coisa, né? Então, acho que esse então, é o maior desafio. Então, ali a gente da
0: começa vida. por parte de identidade mesmo, e depois também a gente olha para dispositivo, né? Para esses EDRs, controle do dispositivo...
1: É, 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 é que eu acho que hoje está mais fácil a gente... A gente já tem um, uma estrutura de rede, uma ideia de como fazer, que é o que ele falou lá nos MDRs, MDR, EDRs. A gente já conhece essa ideia numa proteção em camadas e a gente precisa continuar fazendo. A gestão de identidades é, um, é uma coisa que todo mundo sabe que tem que ser feita, mas ainda é um desafio muito grande. Então, é, a, a gente trabalha essa gestão de identidades hoje de uma forma ok, mas chegar nesse cenário que eu sei exatamente quem é e como ele está fazendo e tem um comportamento, ainda é um, um futuro. então Eu acho que seria começar pela identidade, mas eu não acho que a segurança está tão madura nesse ponto. Então, a rede e ali a gente olhar para as proteções em camadas, é, um duplo fator de autenticação, ainda é o que dá para a gente ir controlando, porque a gente não consegue fazer tudo, né? A segurança Exato. tem que aprender onde eu consigo investir, que vai me dar um resultado agora, e onde eu quero chegar depois, né? Então, acho que identidade deveria ser, mas a gente ainda precisa cuidar da rede, porque é o que a gente consegue e sabe fazer bem hoje e construindo essa identidade.
3: Que,
0: gente, eu tô aqui com os números ainda na minha cabeça, <risos> me, me chocaram. E a hora que a gente olha para também para a identidade, a gente viu, né, que uh, uh, anteriormente, até vai, na época da pandemia um pouquinho, um pouquinho antes, você tinha ainda, talvez, vários usuários, né? Talvez para várias coisas diferentes. Sim. O single, você on ainda não era uma realidade tão. Hoje é, imp... é impossível a gente pensar que eu vou ter vários usuários. Várias vezes não, é o mesmo usuário, né? Que na verdade isso poderia mudar, mas é o mesmo usuário ainda mais para várias senhas assim, diferentes.
1: É, mas não era, né? Se você <risos> pensar que tá entrando várias vezes, quem, quem é garante exato. que é o mesmo usuário, né? Só
0: colaborando,
2: Eduardo, um ponto que que é muito particular do nosso segmento é que como nós lidamos com os sistemas dos nossos clientes contratantes, por exemplo, uma empresa do segmento de telecom, o nosso operador trabalha com 10, 12 sistemas ao mesmo tempo para fazer uma transação do cliente final. Então, cada um desses sistemas é uma credencial, cada um desses sistemas... Hum. É um usuário, uma senha diferente para um único colaborador. Então, como que nós suprimos esse desafio? Hoje, todas as credenciais dos nossos clientes contratantes, elas ficam armazenadas num cofre de senhas. Então, o nosso colaborador, ele não tem acesso ao usuário e à senha final do do sistema do nosso cliente. Então, nós temos uma interface, um cofre de senhas, onde o nosso colaborador faz a autenticação, todas as posturas de segurança para chegar nesse cofre de senhas e quando ele precisa acessar um desses 10, 12 sistemas do nosso cliente contratante, ele clica na, na interface e ele é automaticamente autenticado por detrás na, na, na interface Perfeito. do respectivo sistema do sem nosso cliente. Que qualquer senha dele. Sem que ele saiba e ele tenha acesso Demais. a essa credencial final do sistema do nosso cliente. Então, do nosso ponto de vista, nós temos alguns segmentos que têm aplicações legadas Alguns clientes já estão em um novo mundo mais moderno, onde tem ali aplicações que suportam um single sign-on e e, e outras tecnologias mais, mais modernas. Porém, nós temos muitos clientes que ainda não estão preparados para esse novo momento. Né? Então, a, a gestão de identidades, ela, ela não, não parte apenas do, do, do nosso ambiente para o acesso remoto, para se autenticar o nosso cobrador Os nossos desafios de, 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 de manter a credencial válida é, inclusive, no uso dos sistemas do nosso cliente, que é o maior desafio, pois, o, pois um, um, vou citar um exemplo, um cliente nosso de Telecom, para ele transacionar a determinados procedimentos para para um nível específico de resolução do atendimento e tem que mexer em dois, três sistemas ao mesmo tempo. Então, é uma complexidade adicional, credenciais adicionais transacionando em cima do ambiente e, de fato, é uma complexidade que, de que eu falo que é, de, é muito particular do nosso segmento de contact center. Mas estava tá, tá que a realidade diferente?
3: Muito, cara. Muito. Eu estava pensando que, que a gente falou rapidamente ali sobre segurança de terceiros, né? A gente estava batendo um papo ali, tomando um café. E, e eu queria, de novo, voltar lá atrás naquele momento de transição. vou gostou você hoje, de né? <risos> é, Você fica esperto aí. Você, a EC, ou a empresa de contact center, é, é um braço essencial de um provedor de, de, de outras empresas do setor. Telecom, água, energia, etc., como você mencionou. Nessa virada de chave, como é que foi esse relacionamento com clientes? Porque eu imagino que os clientes de vocês todos estavam passando pela mesma preocupação não só de operação, mas de segurança com os dados deles também. ó, Gustavo, você vai mandar a sua turma toda para trabalhar de casa? Eles vão acessar o meu sistema do computadorzinho dele com a Wi-Fi da padaria. Cara, que história é essa? Como é que foi essa gestão com os seus clientes? Era parceria, foram algumas conversas um pouco mais tensas, os sistemas deles estavam prontos e adaptáveis para esse novo modelo? Como é que foi essa evolução?
2: Correto, então, o... nós abrimos várias frentes em paralelo. né Então, naquele momento lá da, do início da pandemia... Nós, cada um dos mais de 110 clientes que nós temos hoje dentro da AIC, da nós, nós tivemos que abrir frentes para demonstrar a topologia que nós estávamos sugerindo para esse ambiente remoto. Então, quando o nosso time estava estruturando uh, essa, esse, essas VPNs, uh, esse ambiente de VDI, tínhamos em paralelo outras equipes atuando com os nossos clientes contratantes para que aquela topologia, para que aquele ambiente remoto fosse homologado e e fosse, de fato, autorizado pelo nosso cliente. Boa. Como nós transacionamos informações de um segmento financeiro e dentre outros vários, que que possuem sigilos e demais regulamentações, nós tivemos que, de fato, fechar auditorias, reuniões e topologias para que o cliente homologasse e autorizasse a ida para o ambiente em home office. Legal. Então, na, logo no início da pandemia, foram de fato ali diversas áreas envolvidas, diversas equipes e trabalhos em paralelo para que tivesse sucesso Boa. e uma rápida entrega com segurança para esse mundo externo.
3: Então foi muito mais um modelo de parceria mesmo, de abrir uma sala de guerra, falar, cara, tem uma sala de guerra com você, meu
2: cliente, porque esse problema é nosso,
3: Sem não dúvida. é meu, o desafio é nosso. Sem dúvida. Então o, funcionou legal. O engajamento que
2: nós tivemos de todos os nossos clientes foi uma parceria foi, foi muito grande de todos eles. Legal. Eu, eu queria jogar essa pergunta para você,
3: Eliane, mas no um
2: modelo ajustado.
3: é Vocês, como instituição financeira, têm uma regulamentação muito forte. O Bacen, vocês não respiram sem falar a bênção para o Bacen e outros órgãos reguladores. É, vocês tiveram essa parceria com eles também? Como que foi esse, essa conversa com eles nessa transição de pandemia?
1: os reguladores também não estavam prontos para fazer regulamentação desse novo modelo.
3: Olha que interessante. Então, todo mundo estava meio que aprendendo junto. Então,
1: quando começou as regulações pós-pandemia, se posso dizer pós-pandemia, que a gente está até hoje, né, (risos) o regulador perguntava, porque a gente vive vive em banco, um cenário que o regulador vem, é assim, precisa estar desse jeito, e me mostra, e, e se não é assim, você tem que... Ajustar. A ajustar. E nesse cenário híbrido né, e remoto, o, o regulador não tinha uma diretriz de como deveria ser. Por exemplo, um SOC que não tem um físico. Um SOC que está todo mundo em casa. Como que eu regulo um SOC? Onde está o problema? Qual é a Correto. vulnerabilidade? Então, é, os primeiros, as primeiras regulações do, 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 desses órgãos vieram muito com pergunta também. com Deixa eu entender como vocês estão fazendo para entender qual realmente vai ser o problema olhando para esse novo cenário, né? Porque ninguém estava preparado para trabalhar desse jeito. Então, é, a gente... Agora não. Agora eles já aprenderam, já vem <risos> com as coisas mais Voltaram prontas. Voltaram ao
3: mindset de assim precisa ser feito. E principalmente
1: <risos> nesses bancos novos digitais, é, eles vieram muito com essa ideia de deixa eu entender com vocês... Para regular os outros bancos digitais também, para entender como vai ser daqui para frente essa regulamentação, porque é híbrido. Tem gente que ainda tem ambiente on-primes, tem gente que tem zero on-primes, tem gente que tem os dois, é, tem gente que está híbrido, tem gente que está remota, então mudou ah, muito. Ah. Então, como que a gente trabalha com todos esses cenários diferentes agora?
0: Muito. Estava aqui pensando é, numa perguntinha que eu queria fazer, mas não é colocar na fogueira, tá? Prometo. Que é o seguinte: todos nós, né? inclusive aqui na Red Belt, que de eu posso me fazer essa outra pergunta. Hoje, é a posição que vocês estão. O cenário que era vivido antes e o cenário que é vivido hoje. Tem alguma preferência? Tem alguma sensação de segurança maior?
1: De segurança maior? Assim... Eu acho que o cenário melhorou, até que ele citou que a a produtividade aumentou. Então, muitas empresas enxergam isso de produtividade. Agora, quando a gente fala de segurança, a gente melhorou. A gente aprendeu a trabalhar, então a gente aprendeu a criar as políticas certas, a conscientizar melhor, a criar os fatores de autenticação, a criar as VPNs, VDIs, fazer os modelos de terceiro. Acho que o terceiro virou um problema muito maior, porque você pensa tudo isso na empresa, você tem que pensar todas as empresas terceiras também tem que estar bem ambientadas Sim. com o home office ali, com o risco, então é, eu não diria que a gente melhorou em segurança, assim, é difícil falar, porque o ambiente mudou muito, é. mas a gente amadureceu muito neste novo modelo, porque Sim. é uma realidade, não tem como a gente voltar atrás, então a gente aprendeu a viver nesse novo modelo e aprendeu a lidar nesse novo modelo e está aprendendo ainda, né? porque eu acho que ainda tem bastante desafio, é bastante coisa para ser feita. O
2: que, que você acha? Eduardo, do ponto de vista de, de gestão de segurança, o antigo modelo dos sites físicos, para nós, era o melhor dos mundos. Era. Né? É, nós tínhamos um ambiente controlado, entre aspas, né? nós tínhamos ali é, a gestão de tudo dentro do, do ambiente, então, do ponto de vista de segurança, sem dúvida nenhuma, o, o primeiro desejo é o site físico tradicional, né, o, o, o antigo mundo. Contudo, uh, eu vejo que e, esse trabalho híbrido veio para ficar, de fato. Uh, tanto que até mesmo a nossa parte de, uh, nossa parte de atendimento do call center, ela, ela, ela se estruturou por completo, todas as áreas da gestão do call center, a área de operação do call center, ela se, se estruturou e adaptou a esse novo momento. Então, ela, de fato, veio para ficar. Os nossos desafios, de fato, é cada vez mais subir a régua de segurança desses 18 mil sites que nós temos espalhados em cada uma das casas, das localidades que nós temos o nosso colaborador, com o uso daquela credencial. Então, do ponto de vista do trabalho híbrido para a parte administrativa da empresa, eu vejo inúmeros ganhos ganhos de produtividade de fato uh, principalmente nos grandes centros hoje na cidade de São Paulo nós temos hoje mais de 7 mil colaboradores que uh, as pessoas que trabalham no modelo híbrido, elas não dependem de pegar trânsito, não dependem de uma greve de metrô de, um, de, um, de um pegar greve de, de ônibus e, de, de transportes públicos etc uh, no, na parte administrativa da empresa falando pela minha área de TI, eu vejo que uh, o colaborador, é, quando dá o início da sua jornada, primeiro que nós temos uma jornada flexível, né nós temos uma jornada que o colaborador ele, ele tem ali um horário de entrada e um horário de saída flexível onde ele pode escolher ali o, o início do, da sua jornada. E quando é, o colaborador já inicia a sua jornada, ele não tem que ficar pegando carro, trânsito, ou em algum momento tá com uma chuva que paralisou a cidade, então... Principalmente nos grandes centros onde nós temos sites. Foi um ganho de performance, de produtividade muito grande. Então, isso é perceptível por todas as nossas áreas, principalmente pelas áreas administrativas, que é um público que se adaptou mais rapidamente para isso. Perfeito. Então, a, a, o ganho de, de produtividade e de, de, de indicadores para a empresa, ela, ela é concreta e é perceptível.
0: Demais. E, e você viu que eles reforçaram um ponto que a gente conversou nos podcasts anteriores? Que segurança é, já foi aquele conceito de ser blocker, né? Já, ah, mas... quero bloquear esse site que não pode acessar. É ah, não, eu sou o cara que vai falar, não. Meu, isso daí é coisa ah. do passado, de 7, 8, 9, 10 anos atrás. É. E de fato, segurança tem que entender o negócio. Sim. Pô, tem que ser adaptável ao meu negócio, Sim. né? Não sou eu que dito a regra do meu negócio. O meu negócio é que me fala para onde ele quer ir, vou junto pegar na mão, só que eu vou estar lá na frente, talvez esperando, falar, ah, vem por esse caminho, que esse caminho aqui é mais seguro. E eu garanto essa, essa trilha. Então, acho que é o, que é o recado para todos nós, né?
1: Sim, é, eu acho que é assunto, eu já vi vários headcasts de vocês e, e vários assuntos sendo falados sobre isso, sobre o negócio. E a segurança já entendeu há um tempo que a gente tem que falar a linguagem do negócio, tem que entender o negócio e tem que estar tá junto com o negócio. Não adianta bloquear. Então, essa mudança de entender segurança como recomendação e, e eu estar tá junto com o negócio, recomendando como que o negócio cresce com a segurança trabalhando junto. É esse cenário híbrido quando você perguntou. É, a gente está melhor? Não sei. Acho que não também. Mas a gente está amadurecendo porque o cenário é esse agora. A gente precisa crescer junto com o negócio e estar tá produzindo bem assim. Então a gente precisa colocar segurança para produzir bem nesse cenário.
0: Tá vendo, cara? Tá não é tá o negócio. Gente, eu juro que quando eu pensei no, no, no quando a gente estava conversando sobre esse assunto, eu não cheguei nós vamos chegar nesse nível, né, de discussão e porque é um assunto que corrobora com tudo que a gente estava falando anteriormente, em outros podcasts, daqui dentro, antes, que, de fato, modelo novo, ah, independente se fala, não, eu vou aumentar meus dias de trabalho remoto para voltar para o presencial. Você não vai voltar ainda para o trabalho que era feito antes, né você não vai fechar as barreiras, até porque vão ter momentos que você vai que realmente, de fato, ah, todo mundo está tá remoto hoje, ou é alguma exceção, ou o que for, você tem que tá estar preparado. Sabe o que você
1: vê no trabalho agora presencial muitas vezes? Não sei se lá no call center acontece, mas no trabalho as pessoas vão para fazer reunião remota aí fica cada um na sua cadeira fazendo reunião remota então ah. é, a realidade é remota ponto você esteja em mesmo qualquer estando, lugar mesmo estando
3: todo mundo físico é.
0: no mesmo ambiente então é, é, é entender é, não, a nossa realidade aqui também como, como uma consultoria que nós atendemos diversos clientes diferentes tem várias dificuldades desse tipo né então para gerir diversos né clientes são contas diferentes são acesso a essas contas diferentes, uhum. são cofres de senha, são VPNs diferentes, são jumpers, são vidiais é, porque a gente precisa se adequar à realidade de cada cliente, né? E de novo, todos foram muito parceiros e continuam sendo extremamente parceiros. E hora que eu falo assim, não, eu quero trazer a gente né, mais presente para a resolução de problemas, que isso de fato eu entendo que ajuda bastante, uh, os meus clientes estão remotos, então acontece muito. né, De você ver que tem duas, três, quatro, cinco pessoas reunidas com alguém que está 100% remoto, com uma equipe inteira que está 100% remoto. Ou, de fato, que vão ser reuniões que, assim, não, é remoto. Então, já vai cada um na sua sala e na sua mesa e e faz isso remoto. a gente sofre as mesmas dificuldades, né? Com certeza. E desafios também. Então, de fato, talvez antes era mais cômodo, mas também ligado ao modelo de negócio que era antes. E hoje nós temos desafios que a gente precisa entregar só que também visando a ah, essa adaptabilidade, né, esse novo cenário que todos Sim. estamos vivendo. E é, eu acho que um ponto principal também que a gente precisa falar, que a gente não falou tanto, é o ponto de confiança. né, Saber que, pô, legal, né? você está com essa computadora, o seu usuário sem senha é seu, está na sua casa, não é porque é o único computador da casa que terminou o horário de trabalho que você vai, talvez, emprestar esse computador para ver um filme. Você sai no YouTube, é uma coisa que a gente vê que acontece também.
1: E as pessoas que usam o seu telefone, você vai falar, não acessa essas coisas no seu telefone. Mas eu quero acessar, é meu.
2: Um ponto, Eduardo, para colaborar, que o nosso colaborador, o atendente que está lá na ponta, que que foi migrado do ambiente tradicional para o ambiente remoto, alguns se engajaram tanto, porque são pessoas que, por exemplo, são mães que gostaria gostariam de ficar com seus filhos, uh, que teriam dificuldade de locomoção entre, da cidade até o site. Então, uh, uh, o engajamento dessas pessoas com o trabalho remoto foi tão grande que eles enxergam isso como um diferencial. Quando você fala com determinados colaboradores que ele vai sair do ambiente uh, remoto e vai voltar para um ambiente físico tradicional, muitos uh, enxergam como uma volta ao passado, né, uma perda de um benefício, porque a possibilidade dele almoçar com seus familiares, com seus filhos, abriu fronteiras de que antes alguns colaboradores tinham problemas em deixar determinados familiares, filhos com outras pessoas em escolas, em creches, por exemplo, que abriu essa fronteira. Então, Sim. o engajamento de muitos dos nossos colaboradores remotos nesse, nesse trabalho remoto foi muito grande. E, e pautado em dados, né? Sim. sim em performance. Então, sim. acho que sim. isso
0: é o principal, né? Isso acaba sendo, acho que, a grande diretriz. Não só uma vontade... Né, de algum empresário, de algum dono, e daí em diante, mas sim olhar para a performance. É.
1: Eu estava vendo uma pesquisa de Londres que eles fizeram com algumas empresas que 96% das empresas tiveram ganho de produtividade.
3: 96%?
1: É muita gente. É então, de diversos segmentos. Você vê, tá falando do calcêntrico, é. financeiro... É... Porque é isso, eu acho que é vira um benefício. É o que você falou Sim. muito certo. A pessoa se estimula, né? É uma motivação para continuar com isso.
3: Eu tô, eu tô com uma dúvida me cutucando aqui na, na cabeça que eu queria jogar para vocês e ver se faz sentido entender a opinião de vocês. É, tanto você que tem... Eu, eu, Trabalhei no setor de call center, lá no começo da minha carreira também. É, e você tem operadores que têm diferentes níveis de acesso. Vamos supor, telecom. Tem descontos diferentes. A célula de retenção Correto. tem um desconto maior do que a célula de vendas, etc. E você também tem desenvolvedores que alguns Sim. trabalham em aplicações básicas e outros que trabalham naquela aplicação que a Jóia <risos> Coroa. Então, tem... Eu vou dizer, chamar até de diferentes níveis de risco se aquela informação confidencial vazar ou um acesso financeiro maior. É, vocês tratam isso de maneira diferente no modelo híbrido remoto ou presencial no sentido de política presencial ou remoto ou até nível de acesso de computador? Puta, essa célula que tem maior nível de desconto eu preciso controlar um pouco mais para saber se... Como é que é isso no, no dia a dia de vocês?
1: Eu acho que é, quando a gente olha o remoto, como ele falou, é, precisa entender essa identidade que é o maior desafio, né? E aí a gestão de acesso já era um desafio no presencial, sempre foi, porque o que acontecia? Você muda de área, leva 35 acessos, aquele cara tem um acesso, não sei o quê, e aí segurança trabalha com o mínimo acesso, né? Preciso controlar essa gestão de acesso. No remoto, isso fica mais complexo, né? Porque você não sabe quem está acessando realmente, se alguém roubou alguma informação, preciso... Então, eu acho que a gente aumenta um pouco a monitoração, e esse é o desafio, né? Como... Como criar ele, ele fala assim, ah, a gente tem que confiar. Mas a gente faz vira um tranche, né? A gente não confia em nada, <risos> em ninguém. e é e, Então, monitorar mais, entender essa parte de comportamento. Então, cada vez mais trabalhar com essa parte de comportamento para entender o que está sendo feito, como está sendo feito. É, e é um desafio. Eu acho que a gestão de acessos continua sendo um dos maiores desafios e a gente migrar para essa parte de identidade, de, de fazer o IAM mesmo, de Sim. fazer as, os ativos terem identidade, as pessoas terem identidade digital agora e talvez um anão digital, mas casar isso e, e deixar de ser só uma gestão de acesso para você é, ter um jeito mais fácil de entender a necessidade ali daquela empresa, daquela pessoa, não ficar só no acesso àquele sistema. Enfim. Sim,
3: mas em termos de ter essa equipe que não pode trabalhar remoto de jeito nenhum por causa de X, é, isso A gente não chega muito nesse
1: cenário de ter uma equipe que não pode, assim, no caso é, lá no, no Nubank, é ele nasceu remoto, nasceu novo uhum. na, na nuvem. Então, o remoto funciona bem, mas deve ter outros financeiras. Eu trabalhei em outras financeiras que tem aquela parte ainda core, que tem que trabalhar lá, é, que foi o desafio de como voltar as pessoas nessa forma híbrida ah. para trabalhar ali. Porque precisa fazer um acesso X, que só faz de lá... Esse foi um dos maiores desafios quando as pessoas foram para casa, né? Porque o eu, acesso precisava Eu acho que acaba
0: sendo muito mais acesso condicional, né? Acho é. que acaba tendo, sim, uma barreira do tipo, sim, pô, foi. legal, para você fazer isto, esse tipo de operação, é, você poderia fazer do seu Wi-Fi normal, mas para isso agora você vai precisar passar por é. esse controle a mais e esse outro controle é. para poder legal. ter um acesso. Legal. Acho que acaba sendo... Mesmo um...
3: estando remoto, ele consegue... É, consegue, é tem que ser. É. É. Isso algum, né? Viu é. com
0: essa informação que eu tenho de alguns clientes nossos, acaba sendo desse lado. Legal. Ah, passa por esse acesso condicional, caia nesse jumper, vai para outro... Ah, aí você lá, né? você pode Boa. acessar o sistema como se fosse localmente. Mas é, no ambiente.
1: é, que funcionava meio assim, local já, né? E Ia é. passar isso para o
2: híbrido, né? Legal. É, jogar isso para é. fora. No nosso segmento, como que é feito hoje? Uh, das mais de 110 operações de clientes que nós temos, o cliente contratante ele abre isso em várias sub-operações. Então, por exemplo, um cliente do segmento financeiro, ele realizou a contratação do atendimento com a IC, uh, ele, já, ele, já, ele já determina, olha, tanto, o, tantos por cento do meu atendimento vai ser para o atendimento receptivo, uma retenção, uma cobrança, um uhum. ativo. Então, ele abre isso em várias, várias subcélulas ali daquele atendimento. Então, uh, algumas células, sim, tem têm, digamos um, um acesso mais privilegiado, né? um acesso ao sistema do nosso cliente que possa fazer determinadas transações. Então, uh, essas células mais privilegiadas, digamos assim, elas ficam no atendimento presencial. Então, isso é em, em comum acordo com o cliente. O próprio cliente já demanda, fala assim, cara, essa célula aqui não tem problema nenhum trabalhar em, em ambiente remoto. Essa célula aqui, como demanda uma visão e, e tem alguns, uh, algum acesso privilegiado aos nossos sistemas, eles já pedem para que essa célula fique num site físico com controles adicionais. Então essa escolha é feita em um acordo com os nossos clientes.
0: Aí deve ter até controle câmeras e essas coisas, Sim. né? É, são Físico, ambientes físicos
2: demais. completamente separados, com câmeras, biometria, uh, os computadores de, 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 do acesso de, de, a esse ambiente. Então, é um ambiente totalmente é segregado ao ambiente tradicional do calcete. Demais. Boa. Muito
0: boa. Gente, ultrapassamos 45 minutos. Chegamos aqui próximo aos 50. Foi muito rápido. <risos> é rápido. É muito rápido. Geralmente a gente começa ali da tchau nos 40, 40 e pouco, para adicionar. e já está vendo aqui a plaquinha, né? É. Quase nos 50 já. É, antes da gente finalizar, Eli, algum ponto, alguma dica, alguma mensagem?
1: É assim, primeiro entender... Esse trabalho híbrido, remoto, ou seja lá como a empresa escolheu, é uma realidade e e transformar adequando a sua realidade, porque é é isso que foi falado aqui, se você tem que fazer alguma coisa presencial, ok, mas o híbrido veio para ficar, então é a gente entender a segurança nesse cenário e trabalhar nesse cenário, não tentar... É, olhar com essa cabeça antiga de bloqueio e tem que ser assim, porque se ninguém acessasse a internet, se ninguém saísse, na, é para a gente uhum. ser ótimo, né? Mas não é essa a realidade é isso, do mundo, é então lá. é caminhar para frente.
0: Gustavo, e você?
2: Então, a, a busca da, da IC, ela é por processos, plataformas é, cada vez mais robustas e, e um serviço cada vez mais simples. Nós acreditamos que, é, que a unificar... A gestão dessa parte de segurança, o tão simples, o cada vez mais simples que for possível, fazer a gestão desses indicadores para nós é cada vez melhor. Você imagina a quantidade de logs, de firewalls, de acessos que nós temos a cada segundo, a cada hora, dia. Então, nós trabalhamos com grandes volumes, com grandes transações e nós precisamos ter, de fato, um ambiente muito automatizado, muito robusto para tratar e conseguir identificar no meio de, dessa massa de dados uma possível anomalia, um tráfego malicioso, uh, então nós, é, o, o nosso a, no, a nossa busca, é, o nosso desafio cada vez maior é por simplificar e automa- e gerar automação desses processos cada vez maior. Nós temos hoje um ambiente de com as três clouds, né, quando nós temos as três maiores clouds públicas com determinados workloads, pra, pra, uh, alguns são workloads uh, específicos da nossa área administrativa, o outro para armazenamento de dados e o outro onde funciona a nossa plataforma de VDI. Fora o ambiente interno, que nós temos ali grandes quantidades de equipamentos e e grandes volumes de tráfego, então, de fato, nós precisamos de ter ali uma correlação e uma simplificação e a a visão do do ambiente cada vez mais clara. Então, a gente acredita que a chave é a, a busca de automação e simplificação de, da, da análise desse ambiente como um todo. É isso, porque o negócio é um... É um ambiente muito grande. É um negócio gigante. de é isso aí.
0: Maravilha, gente. De verdade, agradeço muito o bate-papo com vocês. mateuzinho foi demais, é né? Excelente, hein? Não, foi... Geralmente, olha, realmente foi bem rico, <risos> bem rico mesmo. Eli, de novo, obrigado. Obrigado pela sua presença. Uma honra ter você aqui.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Prazer conhecer o Gustavo. Foi, foi uma aula aqui. Muito bom, obrigada.
0: Demais. Gustavo, obrigado por ter aceito o convite, realmente foi uma aula, espero que a gente se
2: vê ainda nas próximas. Claro, muito obrigado, fica registrado aqui o nosso agradecimento e fique à vontade, realmente a curiosidade e como nós tratamos num segmento que trata com grandes números e grandes volumetrias é realmente um ambiente... Meio muito peculiar, robusto.
3: Né? Desafiador. É. é a palavra. Então, assim, obrigado de novo. Obrigado a você. Sempre. Du, não esquece de dar um curtir no YouTube, botar cinco estrelas no, no Spotify para ajudar isso a chegar para longe. É, é isso, O gente. objetivo é chegar a mais pessoas porque tem muito conhecimento sendo compartilhado aqui o tempo inteiro. Você vê que a gente não fala da gente mesmo por, aca- por, por propósito. A por ideia propósito. é chegar para outras pessoas mesmo. É.
2: Que e adeus. parabéns a RedBert né, por essa iniciativa, Boa. por esse podcast. Fantástico, né? A abrangência, a capilaridade da, da informação chegando a todo mundo é, sem fronteiras, né? sem limites. Sem, sem fronteiras, vez. exato. Parabéns. A ideia
0: é essa, né? A gente realmente divulgar e disseminar conteúdos, né? Informação. Uh, e não falarmos de nós próprios. Demais. Obrigado a vocês que estão aqui nos assistindo. Uh, de novo, feito para todos vocês. Espero que tenham gostado. E nos vemos até a próxima. Tchau, tchau.
2: Catch, catch.